0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, programa que é uma coprodução, uma parceria entre BMC News e Jornal Econômico. Muito obrigado pela audiência, claro, sejam muito bem-vindos a essas conversas interatlânticas para tratar de grandes temas relevantes, tanto ao Brasil quanto para Portugal. Eu estou sempre acompanhado de Nuno Vinha. Nuno, muito obrigado novamente pela participação, essa grande parceria de produção de conteúdo, sempre com temas muito interessantes. O tema de hoje não foge dessa norma, não foge dessa, dessa moda. Então, por favor, nos apresente aí o nosso convidado e também o que vamos tratar do episódio de hoje.
1: Olá Gabriel, obrigado por esta brilhante introdução mais uma vez, obrigado a todos. O nosso nosso tema desta semana é muito interessante do do ponto de vista do Brasil e de Portugal por dois sentidos em sentidos inversos. Nós vamos falar do movimento de estudantes brasileiros que se deslocam para a Europa para estudar e que depois ou regressam ou não. Portugal é um dos países que é beneficiário, digamos assim, desse fluxo, porque tem Milhares de estudantes brasileiros a entrar nas nossas universidades, que até em algum momento até consideram que isto é parte do seu modelo de negócio também, a captação de estudantes no Brasil, e por sua vez é, obviamente, um acréscimo muito bom e um apoio muito bom à nossa, à nossa economia, uma vez que nós temos estudantes portugueses que estão a ser captados para ir para outros países, e por sua vez nós precisamos também de aumentar. Eh, Massa, massa laboral, digamos, capacidade de mão de obra, especializada, altamente competente, com boa formação, que venha do Brasil para trabalhar para Portugal. Nós, para nós para analisarmos este, este tema hoje, temos connosco Rui Pimenta, que é Diretor de Vendas Nacional do STB, que é o Student Travel Bureau. Por favor, explique-nos um pouco qual é que é a sua, a sua visão uh, e um bocadinho o que é que faz no STB. Olá a todos,
2: muito obrigado, muito obrigado, Gabriel. Então, sou Rui Pimenta, sou diretor comercial e de vendas aqui do STB, do Estudio Travel Bureau. O STB é uma empresa que já trabalha no mercado de educação internacional há 52 anos, né? E o nosso foco principal é realmente facilitar a vida dos nossos estudantes brasileiros que querem viajar para a Europa. Então, a gente consegue montar uma linha do tempo educacional a partir de uma faixa etária desde os oito anos de idade até 80 anos de idade, porque sim, não tem idade para estudar, né? Todos os jovens, os estudantes que querem ir para fora e querem ou melhorar o seu idioma, ou pensam em fazer um programa de curta imersão ou de longa duração, ou até mesmo uma graduação, uma pós-graduação ou um mestrado, conforme o nome falou que tem bastante estudantes brasileiros que estão indo para Portugal. Né, buscando esses programas de graduação, o STB, a gente organiza toda a viagem, pensando na documentação, no processo da matrícula, a forma como ele vai viajar, até o tipo de roupa que ele pode ir para fora, porque para a Europa, dependendo da região, pode <risos> ser muito frio.
1: <risos> então, somos
2: uma empresa de consultoria educacional, onde realmente a gente facilita a vida de todos os nossos estudantes brasileiros.
0: Maravilha! E aí, especificamente, Rui, eu gostaria de começar essa nossa conversa tentando traçar um, é, traçar um panorama do que aconteceu nos últimos anos. Nós tivemos, claro, é, a questão da pandemia, a internalização, até o fechamento de muitas fronteiras. A gente teve é, pouco intercâmbio, eu imagino, nesse período mais intenso da pandemia de Covid-19, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, principalmente na Europa. Nós tivemos grandes países da Europa que se fecharam por completo, tiveram grandes problemas em questão, claro, é, envolvendo a saúde pública e a pandemia de covid como que você é, enxergou essa volta, essa reabertura? Teve mais procura de, investi- é, de é, estudantes brasileiros pelo estudo no estrangeiro, pelo estudo na Europa especificamente? Como que foi essa relação? Como vocês enxergam é, o cenário para estudos antes do que aconteceu, antes da pandemia de Covid-19 e agora depois com essa reabertura, esse reaquecimento de algumas áreas?
2: Gabriel, acho que a, a, a pandemia... Uh principalmente a nossa área de educação, que a gente realmente dependia das fronteiras, né? é, acho que todo mundo que passou por isso, a, 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 nós entendíamos que a gente tinha uma demanda reprimida muito grande, é, que a, a partir do momento que abrisse as fronteiras, é, a gente ia começar a ver um, um movimento grande de jovens estudantes que gostariam de viajar para fora. Principalmente na Europa, a gente teve uma vantagem muito grande é, eu lembro que logo no início do ano de 2020, antes de começar a pandemia, é, a gente achava que ia ter o nosso melhor ano, porque o ano de 2019 foi muito bom. Mas com a pandemia a gente viu essa demanda reprimida, o primeiro processo foi primeiro tomar conta de todos os nossos estudantes que estavam fora e que tinham que retornar para o Brasil, para ele não ficar em lockdown dentro daquele destino, seja na Inglaterra, ou em Portugal, ou na Espanha, na Itália, na França. Logo em seguida, é, eu foquei bastante aqui no meu time em base de treinamentos para a gente conseguir realmente ter um expert um time muito forte com expertise com conhecimento com experiência para a gente começar já a trabalhar né aqueles clientes que falam olha eu tenho interesse em viajar eu sei que eu não posso agora mas quais são as informações qual é o passo a passo que eu preciso para viajar para fora quando foi mais ou menos em 2021 principalmente na Inglaterra no Reino Unido é, a gente começou a ter uma abertura onde os estudantes eles poderiam viajar eles ficavam em quarentena 15 dias e depois ele poderia ingressar numa graduação né em Londres ou uma outra cidade em Cambridge ou até mesmo é, no sul da Inglaterra em alguns outros países também a gente conseguia fazer essa quarentena mas aí veio essa demanda reprimida a demanda reprimida a, a, o STB né aqui na agência onde eu trabalho a gente nós estávamos bem preparados para poder realmente conseguir auxiliar os nossos clientes, mas, mesmo assim, com muitas informações novas, porque abriram as fronteiras, mas com várias regras também de como que você poderia viajar, né? se na época tinha que ter o PCR, não tinha que ter o PCR, como que seria a quarentena, não teria quarentena. É, a gente foi realmente estudando a cada dia, se atualizando a cada dia, para que a gente conseguisse passar todas as informações corretas para os nossos clientes e ter essa atualização também, para que ele pudesse ter uma viagem mais tranquila. É, a Europa ela, a gente teve um crescimento mais ou menos em torno de 40% da demanda de estudantes, porque a facilidade para os estudantes que pudessem fazer um curso, por exemplo, de curta duração de até três meses, ele não teria necessidade de visto, então isso ajudou muito, né? então a gente teve vários estudantes que buscaram destino como a Espanha, porque aqui no Brasil, assim, a gente tem várias empresas que têm a necessidade do segundo ou terceiro idioma, não só como inglês, mas também como espanhol, e também a gente teve uma grande necessidade para a Inglaterra, para os estudantes que estavam buscando programas de graduação, pós-graduação e mestrado. E aí a gente já estava tendo uma facilidade grande para conseguir o visto, diferentemente de outros países que estavam demorando uma média em torno de seis meses, sete meses, para ele conseguir agendar o visto dele. Então, acho que com a demanda reprimida, a Europa, ela sobressaiu para a gente conseguir realmente aumentar o número de estudantes que buscavam por algum produto de interesse na área de educação.
1: Rui, Rui como é que Portugal compara com esses países na, 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 na facilidade de, de dar esse visto para, para estudar em Portugal? É, é fácil também, não é? Ah. é fácil também.
2: Malu. Geralmente, é, em Portugal, a gente não trabalha muito com esse destino pela questão de ser a língua portuguesa, mas na base de hum. graduação e pós-graduação, é, os estudantes eles precisam ter pelo menos uma antecedência de seis, sete meses para conseguir juntar toda a documentação necessária, dar entrada no processo do visto dele, para ele conseguir estudar. Existe uma universidade uhum. muito famosa em Portugal, que é a Universidade de Coimbra, é, 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 e, e, e que, principalmente na parte de direito, é, uhum. existe alguns cursos de pós-graduação, então a, a gente indica né, algumas universidades em Portugal, mas uhum. também tem essa facilidade para ele conseguir o visto o mais rápido certo. possível.
1: Vocês têm... Sim. Não, não, só isso, só isso se no, no país como a Inglaterra e em Espanha, é, é um, obviamente é, o, é o vosso, os vossos principais mercados, se vocês têm dados sobre como é que uh, os, as instituições de ensino depois funcionam com as, com as empresas, no sentido de tentar uh, ter colocação para os estudantes, é, é, um, é, um ponto de, é um ponto que vocês uh, usam para, para captar também estudantes nessa forma ou não? profissionais
2: é depois. Ok. Com certeza. Essa parte do B2B, é, a gente busca grandes empresas aqui no Brasil, onde a gente vê até a, a, hoje em dia o um grande benefício é, que os colaboradores eles buscam é de ter uma formação internacional. Às né? vezes a base só do, do programa de curso de idiomas, no caso da língua, espanhol, ou até mesmo francês, ou italiano, dependendo da empresa onde ele trabalha, às é, vezes a empresa ela está dando isso como benefício até para poder manter esses talentos. Né? Então, assim, até eu fiz uma pesquisa que hoje, 77% dos colaboradores, eles se sentem muito mais felizes, ao invés de ter uma remuneração maior do salário, ele prefere ter um benefício de viajar para fora e até mesmo fazer um curso de idiomas no exterior.
0: Por exemplo, okay. especificamente olhando para é, o perfil de estudantes. Hoje vocês trabalham, como você bem mencionava, de 8 a 80, são, são diversos perfis. Olhando especificamente para essa questão de ensino superior, graduação, pós-graduação, até mestrado e outras, é, e outros, e outras categorias, como vocês estão é, enxergando essa demanda? A gente enxerga essa mesma demanda reprimida? Nós temos, por exemplo. É uma fila muito grande para vistos, e eu sei que normalmente esses cursos eles têm uma duração bem maior. Como então, está sendo essa, é, essa relação com a clientela, com o pessoal que é consumidor do serviço de vocês, está buscando essa especialização, ou essa graduação, ou esse curso com uma longa duração no mercado estrangeiro, em especial a Europa?
2: Gabriel, acho que o, o programa de Higher Education, que vai desde o Undergraduate, <risos> é, o programa de graduação, até o programa de mestrado, doutorado, se eu comparar com o ano de 2019, nós tivemos um crescimento de 60%. Então não veio só pela demanda reprimida, mas também pela questão de custo-benefício. Hoje, quando o cliente ele busca em fazer uma pós-graduação fora, obviamente ele já tem que ter alguma experiência profissional, é, ele tem que ter o idioma, é, ele está buscando na verdade a questão do custo, né? Então se ele já tiver, por exemplo, um passaporte europeu, ele vai pagar um valor muito mais em conta. Né? A gente tem programas na Alemanha, é, na Itália, é, na própria Espanha, que ele pode pagar uma média em torno, falando por alto, tá? uma média em torno de uma pós-graduação por ano em torno de 5 mil euros. Que se ele colocar na ponta do lápis, às vezes é mais barato que até uma própria graduação, uma pós-graduação aqui no Brasil. É, e, além disso, ele vai criar um conhecimento, ter uma troca de cultura com outros estudantes internacionais. Então, o crescimento ele está muito grande. A nossa estimativa para esse ano de 2023 é de crescer 45% nesses programas de higher education. Óbvio que destinos como Estados Unidos e Canadá ainda é muito forte, mas a Inglaterra tem crescido bastante. Primeiro porque, por mais que exista essa demanda alta de solicitação de visto, mas para o visto de estudante, é, ele entra numa outra classificação. Que aí sim, se ele tiver a documentação certa, se ele busca por uma agência de intercâmbio onde que consegue passar todas as informações, né, step by step de como que vai funcionar o processo de intercâmbio dele, é em média em torno de dois três meses ele já consegue conseguir esse visto para poder viajar
1: para fora, tá? Perfeito. Okay, deixa, deixa eu fazer uma pergunta, Rui. E em relação ao ensino técnico, você, quer dizer, é, uma, é, um, é um nicho ou está em, em, em tão grande crescimento como, por exemplo, a educação mais uh, higher education, como, como há pouco estava... Não, o ensino
2: técnico, boa pergunta, assim, ensino técnico na Europa não é algo que a gente ainda
1: está, nós não
2: temos ainda é, informações a respeito. Hoje nós temos os programas de ensino técnico que são muito fortes na Austrália. É, mas okay. não na Europa, porque na Austrália já tem, eles já têm os programas que nós chamamos de VET, que são programas de áreas específicas na área de, da saúde, de tecnologia, porque eles precisam da mão de obra. Você já vai já montando...
1: É, é preciso, é exatamente, eles estão a focar logo naquilo que precisam, exatamente. exatamente. Exatamente, então você consegue fazer
2: um programa politécnico é, que seja de um ano ou dois anos, e aí depois você até consegue a questão do emprego no próprio país. Mas já na Europa, já, já é um pouco diferente. A gente não tem o então, acesso a informações dos programas técnicos. técnicos. Okay. Certíssimo, Rui. E
0: aí, por exemplo, em questão de perfil de estudantes, o é, que, que vocês enxergam que há mais busca dentro dos produtos de vocês? Aquele perfil é, que busca pela graduação completa na Europa, ele quer fazer o um ensino superior, ele quer fazer uma, uma pós-graduação ou um mestrado inteiramente no mercado europeu, ou aquela graduação sanduíche, que muita gente fala aqui no Brasil. Começa no Brasil, tem um ano, um trimestre, um semestre na Europa, volta ao Brasil. O diploma é brasileiro, mas tem um apontamento de uma matéria feita no estrangeiro. Como que normalmente vocês trabalham esses dois tipos? Tem bastante demanda pela pela graduação completa? O que mais é, é procurado no STB? Aqui dentro do STB,
2: Gabriel, nós trabalhamos com a graduação completa. Então, Entendi. desde o do nono ano, primeiro ano do ensino médio, é, aqui das escolas brasileiras, a gente já consegue passar informações para aquele estudante de que sim, ele pode fazer uma universidade fora. Cada vez mais eu tenho sentido que até as escolas é, brasileiras, elas não têm tanta informação ou embasamento para passar informações a respeito de como funciona esse processo para ele aplicar para uma universidade no exterior, principalmente na Europa, porque Entendi. cada destino é uma regra. Né? Então, a primeira a gente faz, é, é, é como se eu entendesse um pouco o perfil do estudante, e aí eu passo para ele de duas a três opções Entendi. de quais são as universidades que ele busca. E aí ele faz realmente, geralmente, a graduação completa, que pode variar de três, quatro, cinco anos. A gente tem uma porcentagem que está crescendo também de pós-graduação e mestrado, mestrado nem tanto, porque... Às vezes, geralmente, o mestrado é um profissional que ele já está no meio do trabalho profissional aqui no Brasil, ele já tem uma carreira, então é um dos motivos que ele já está fazendo o mestrado, o mesmo que ele queira fazer fora. Mas aí tem a questão do sanduíche, que às vezes ele já está, por exemplo, trabalhando, ele está estudando numa numa faculdade pública ou federal aqui no Brasil, e o último termo dele, ele consegue fazer esse programa sanduíche até para poder dar um, um, um upgrade na carreira dele, né? Ele, ele vai ter. É, é, essa troca de experiência da base que ele aprendeu aqui no Brasil, também fora do exterior e aí ele consegue ter o um duplo diploma tanto da universidade fora da Europa como do Brasil,
0: tá? Certinho. É. E aí, por exemplo, Oi, uma sim. última pergunta, só, só para comentar essa, essa, de, essa de perfil. E aí, por exemplo, esses estudantes que fazem a graduação completa na Europa, como vocês indicaram que os programas de vocês trabalham mais com essa área. É, normalmente, aí eu não sei se você tem essa porcentagem. Eles ficam na Europa, eles voltam ao Brasil com esse diploma europeu e, claro, tem uma vantagem profissional no mercado de trabalho. É, o okay. que, que vocês vêm notando desse aumento, foi um aumento bem brusco é, da procura por esse tipo de serviço, mais de 40%, se não me engano, como você bem como você me mencionava. O pessoal vai e vai, fica ou volta aqui para o Brasil com esse, com esse adendo, com esse diferencial profissional.
2: Gabriel, é difícil te passar um, um indicador, mas eu, eu vou falar na minha opinião pessoal. Entendi. Precisam voltar. Eu acho que todo o know-how, expertise que ele aprendeu é, no exterior, ele precisa trazer todo esse conhecimento para o Brasil. É, eu acho que o Brasil é um país que tem tantas oportunidades, né? Se ele conseguiu viajar, é óbvio que dependendo da área, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem uma porcentagem muito pequena de estudantes que buscam a área da saúde para fazer um programa de graduação no exterior. Se ele toma a decisão de fazer medicina, é, é, odontologia ou até mesmo na área do direito, ele fica. né É fato, ele não consegue retornar para o Brasil porque ele não consegue fazer a convalidação do diploma dele aqui no país. né Então, teria que ser no um destino aonde ele está, no país onde ele está, ele consegue hum. realmente montar a carreira dele. Se é um programa, a gente tem uma busca muito grande por programas na área de negócios, na área de humanas, na área da comunicação hoje né a era digital a gente tem alguns problemas de marketing que que tem chamado bastante atenção principalmente lá fora tem programas de SD que é um tema que também está bastante é, é, eu nem vou dizer que é novo aqui no Brasil mas a gente tem pouquíssimos profissionais nessa área de ter um departamento de SD que está de olho na empresa que está olhando essa questão é necessária né social de governança a gente precisa ter, então, é, todo o know-how desses estudantes que estão formando agora e retornando para o Brasil. Eu vou te dizer que, é, pelo menos, né, agora, nesse último semestre, dos de todos os nossos estudantes que estão conseguindo agora formar dentro das universidades, não só europeias, mas americanas, canadenses também, de quase todo mundo, é, talvez a média seja 60%, mas eu gostaria que fosse um pouco mais, porque é, seria muito bom a gente ter essa troca né, de, de, de experiência mesmo, que eles estão trazendo essa bagagem que é super importante de tudo aquilo que ele investiu ele aplicar dentro das empresas brasileiras
1: tá Rui, uma pergunta bastante prática que eu não sei se obviamente vocês têm que lidar com isso também, que é o seguinte é fácil no Brasil uh, um estudante aceder a um crédito para vir estudar no exterior ou não? não. Uh, existe esse género, não é? Isso, isso Não existe essa modalidade de ir ao banco e dizer assim, olha, vocês apostem em mim porque eu vou ser um, um vou ter um mestrado pela Universidade de Salamanca ou da Universidade Complutense de Madrid e, portanto, é. eu, vou, eu vou pagar aquilo que... Não, isso não, isso não existe em, no Brasil, não seria uma boa o oportunidade a gente, é, Nós já
2: tivemos no passado Ciências Sem Fronteiras, que foi um projeto maravilhoso, é, que foi feito através do Meg junto com o Ministério de Educação do Brasil, onde os estudantes eles poderiam passar, aí seria o programa Sanduíche, né? eles, eles tinham a oportunidade de ir para uma universidade estrangeira para realmente criar um conhecimento em todas as áreas, seja na área de saúde, é, na área de humanas ou de exatas, é, mas hoje realmente o que a gente tenta, na verdade, através, né? o STL é uma empresa privada de educação internacional, mas como eu tenho diversos parceiros na Europa, o que eu tento negociar é o seguinte, olha, eu tenho um estudante aqui que é brilhante, e que ele tem todo, ele, ele construiu o currículo dele para realmente ele estudar fora. né Então a gente tenta é, algumas bolsas, não de 100%, ah, okay. mas okay. geralmente a gente consegue... 30% de bolsa, 40% de bolsa, a gente já tem estudante que já ganhou 50% de bolsa no primeiro ano, é, para ele ter essa facilidade para estudar fora, tá?
1: Ok.
0: Entendi. E aí, por exemplo, é, questão de critérios, vocês encontram facilidade? É uma padronização dos critérios europeus para a exigência aqui de estudantes brasileiros, é, cada país tem o seu critério, tem a sua fórmula ali é, para fazer avaliação, como vocês trabalham aí com esses diversos disputos que tem no seu portfólio, eu justamente pergunto isso para quem está nos assistindo, fala, cara, o que, que, que eu preciso correr atrás? Claro, vai, vai correr atrás de profissionais, mas especificamente tem uma moda, tem é, um critério único ou cada um tem o seu critério, cada universidade tem a sua própria forma de avaliação?
2: Além de cada país ter o seu critério, cada universidade tem a sua regra para você se aplicar numa universidade, no processo de matrícula. né? Então, primeiro, eu acho que o o que é incomum para todas, que esse estudante tem que ser um cidadão do mundo. Isso, para mim, é, é o essencial, é, ele tem que entender que é um grande passo que ele está fazendo na vida dele, de sair de casa, geralmente eles estão na casa dos pais, ele está indo morar pela primeira vez fora, sozinho, que seja on campus, onde ele pode ficar numa residência estudantil da própria escola, ou ficando até mesmo numa casa de família estrangeira por todo esse período, que ele também vai gerar uma experiência maravilhosa. Mas cada aplicação, por isso que é sempre bom ter uma consultoria, uma empresa vai te dar esse norte, ela vai dar esse guia necessário para você aplicar dentro daquela universidade. Óbvio que os pré-requisitos básicos, o que nós olhamos é o histórico escolar do estudante, pelo menos dos últimos dois, três anos, a gente faz uma média das notas, olha muito de acordo com qual é a área específica que você está buscando, então se é na área de exatas, a gente olha as, as matérias da área de exatas que ele finalizou aqui no Brasil, no ensino médio né, t- também, e assim, eu acho que é, a gente busca também um perfil de estudantes, óbvio que o idioma também é muito importante, ele já tem que ter um nível, eu nem digo avançado, mas ele tem que ter a, a língua fluente, né, porque ele vai estar tá ali conversando com todos os estudantes no dia a dia, ele tem que entender o que o professor tá falando, então, essa fase de adaptação inicial, ele precisa já ter o idioma totalmente fluente. Então ele é feito, é feito um teste antes aqui no Brasil. A gente faz uma análise dessa documentação também é encaminhado para a universidade. Por isso que aqui a gente sempre é, é, no STB a gente ele paga uma taxa de consultoria. Feita essa taxa de consultoria, nós podemos encaminhar talvez três, quatro, cinco aplicações que ele pode fazer em algumas universidades. E aí dessas três, quatro geralmente de duas a três ele é aprovado. Né? Se ele não for aprovado, a gente também tem essa devolutiva para poder ver, bom, aonde você precisa melhorar? Talvez é no idioma, talvez é na nota, talvez você precisa fazer algumas, alguns trabalhos extracurriculares, é, que hoje em dia boa parte dos estudantes já estão fazendo, eu acho que isso é uma coisa que eles aprenderam também muito após a pandemia, de fazer alguns trabalhos sociais, que isso... É, brilha os olhos das universidades porque mostra essa questão do colab mesmo que ele consegue interagir com várias pessoas ele está fazendo um apoio social é, e aí isso com certeza vai ser um plus para ele conseguir entrar dentro de uma universidade
1: Rui deixa eu deixa eu perguntar uma coisa a pouco a pouco o Gabriel perguntava e bem Quais é, que são as, quais é que são as carreiras em que as pessoas não regressam ao Brasil? Eu ia perguntar uma coisa que é um bocadinho diferente, mas é nessa linha, que é o seguinte, que é, quais é que são aquelas carreiras, aquelas orientações profissionais que nem querem sair do Brasil, ou seja, que têm consciência que existem saídas profissionais tão fortes, por exemplo, aqui em Portugal é no caso dos médicos. Uma pessoa formada em medicina em Portugal, não, em princípio, não quer muito sair de Portugal porque já tem uma oferta grande e quase emprego absolutamente garantido aqui, não é? Nos melhores sítios, se for preciso. Existe esse tipo de, de sensação ou é transversal? Todo, os estudantes brasileiros, em média, querem querem sair e estudar noutros sítios, seja qual for a área de, de preferência. não não eu
2: acho que é muito o perfil é, de cada estudante. Eu acho Mais que da é pessoa bem... do, do que de, do que da carreira, não é? Mais da pessoa do que da carreira. Eu acho que... E, e é muito da educação dentro de casa da família. Existe a, a, a famosa Família Tradicional Brasileira, é, é, onde que o próprio pai, ele, assim hoje aqui no Brasil, o ensino médio, ele já está preparando o estudante para um único teste, que é o Enem. E aí, é, essa pressão já é muito forte para ele ingressar para uma universidade brasileira, porque todos querem passar numa universidade pública ou federal. Né? É, se não consegue, então, quais são as top universidades que nós temos hoje privadas? Só que hoje, eu acho que, é, com, com, com base nas informações, os pais, a geração dos pais que têm filhos, né, que tem 16, 17 anos, talvez, eles não tiveram a oportunidade <risos> do programa de intercâmbio. Eles não fizeram o programa de High School, que é o ensino médio no exterior, ou até mesmo de uhum. duração, ou até mesmo não fez uma graduação fora. E eu acho que eles já estão instruindo, os filhos falando assim, filho, eu não tive a oportunidade, mas eu gostaria de oferecer para você. Né? Então, é uma escolha que você pode fazer. Se você quiser continuar e estudar tendo foco como objetivo de vida em ter uma ótima nota no Enem para você ingressar numa universidade brasileira, perfeito. Ou, se você quiser realmente estudar fora, existem outros meios através de uma agência que aí a gente vai traçar o caminho certo, tá? Mas eu acho que é muito Entendi. perfil mesmo. Eu acho que é por isso que uhum. a gente tem que ser muito... A nossa consultoria ela tem que ser muito consultiva.
0: Perfeito. E aí, por exemplo, do olhar do estudante brasileiro, de quem está fazendo essa escolha, normalmente, claro, tem a questão do idioma, para você escolher o país onde você vai fazer a sua formação, você mencionava essa necessidade da fluência, até do do idioma bem avançado, próximo da fluência. Na escolha da universidade, há muitas opções que hoje recebem estudantes brasileiros o que mais pesa na escolha de um estudante por uma universidade em detrimento da outra? Porque a gente tem várias em Portugal que recebem hoje estudantes brasileiros, a gente tem várias na Inglaterra, na Espanha, e aí eu queria justamente entender o que pesa na decisão, ou pesa mais o país, a universidade para o estudante brasileiro, ela não é muito significativa na hora da
2: escolha, na hora da
0: tomada de decisão.
2: A gente nunca pode deixar de esquecer que quando a gente fala né, que nós somos uma universidade de educação internacional, o que mais pesa até quando você pensa numa viagem de turismo lazer, é o destino. Então, é, eu acho que hoje os três pilares mais importantes da escolha da universidade é, primeiro, com relação ao destino, porque pesa, gente, você pegar um estudante do, do norte, você colocá-lo em um lugar que seja muito frio, talvez ele não vai se adaptar. Né? Então, a gente precisa realmente fazer uma sondagem, entender o perfil desse estudante, primeiro com relação à questão do destino, segundo é, a área específica dele a gente sabe que tem algumas universidades que elas são melhores em algumas outras áreas e em outras não é que elas não são melhores mas é, tem outras universidades que vão sobressair mais então se você está pensando por exemplo na área de moda a gente trabalha por exemplo como universidade na Europa que é o Instituto Marangoni né que ou, ou o Instituto Polimoda que é bem específico na área de moda então para que que eu vou colocar eu vou aplicar um estudante talvez numa universidade que tem 100 tipos de, de graduações, mas sendo que a Instituto Marangônia, ela é muito boa na área de moda e de fashion design. Então, a gente consegue traçar também essa questão da área. E o estudante, ele faz muita pesquisa. Ele vai entendendo qual é o match que vai dar da universidade com ele. Até porque a gente pede para as universidades conversarem com os aluminais, estudantes que já estudaram, né, entender o dia a dia, qual que vai ser a sua rotina, porque não é só ir para fora, ele está mudando a vida dele. Ele está saindo da rotina da casa, está saindo da rotina da acomodação dele, dos amigos, principalmente. Então, ele precisa se sentir confortável aonde ele estiver, principalmente no, na questão acadêmica também. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro é por incrível que pareça, a facilidade que ele ele consegue visualizar de estar numa universidade onde que até os próprios pais tenham fácil acesso para visitá-lo. <risos> Isso é um ponto que, querendo ou não, é, é é atrativo às vezes, porque o pai quer pegar um voo direto para ir para Londres, quer pegar o um voo direto para ir para Paris, e aí ele quer pegar uma universidade que seja mais próxima. Então eu acho que é um pouco desses três pontos que realmente a gente
1: consegue fazer essa sondagem para achar a melhor universidade para o perfil dos estudantes, tá? Entendi. Okay, mas temos sempre a falar de estudantes de, que vêm de uma, de uma classe mais urbana, digamos assim, não? Sim. Pelo que eu sim, é majoritariamente é uma é uma classe é uma classe mais uh, urbana, mais alta em uh, é mais do ponto urbana, mas eu de rendimentos. É, mas assim o,
2: o, é mais urbana, mas a gente tem recebido assim. Se eu pensar no mercado brasileiro, onde que a gente tem a maior porcentagem de estudantes no Brasil viajando para fora. Obviamente, em primeiro lugar, São Paulo, é... uhum. São Paulo, Estado, não só a cidade de São Paulo. Então, você pega o interior também, até pela questão agro. Tem vários, aí vem até a, a pergunta anterior do Gabriel, né? Se eles precisam retornar. Tem vários, é, é, a parte de agronomia aqui no Brasil é muito forte. Só que os pais que não tiveram oportunidade de fazer um programa como esse, e eles querem que o filho, por exemplo, seja o sucessor, é, eles querem investir na educação dele. Então, um dos pontos, um dos pilares é, não, então faça a graduação fora, é, e quando você retornar, você já vai entrar na parte da sucessão para você conseguir realmente fazer a gestão da empresa. Isso acontece bastante. Então, hoje, São Paulo está em primeiro lugar, em segundo lugar, Minas Gerais, é um ponto muito forte, terceiro, Rio de Janeiro, e aí, em seguida, nós temos a região de Cuiabá, Goiânia, Goiás, como geral, né e Mato Grosso do Sul. É, são as regiões que realmente a gente tem uma maior demanda de estudantes que estão buscando o um programa de Higher Education.
0: É, só uma, uma adenda aqui para quem nos assiste de Portugal, no, no, talvez não acompanhe com tanta intensidade a economia brasileira. Nós <risos> claro. temos a composição do PIB. de participação do agronegócio na composição do PIB brasileiro. Neste primeiro trimestre de 2023 nós tivemos um crescimento do PIB de 1,9% acima das expectativas e um crescimento do PIB do agronegócio de 21%. Então, é de... só para a gente dar uma olhada aqui em como que é feita essa conta no Brasil, o agronegócio é um... realmente muito forte, 10% do PIB crescimento de 21% no primeiro tempo. Exatamente,
1: e, nós, e, e nós, nós pelo lado contrário, nós temos vindo a abdicar uh, continuamente e paulatinamente do nosso, do nosso setor agropecuário em Portugal, também temos vindo a abdicar das pescas, em daquilo que é o turismo que atualmente chega a 12,5% do PIB e portanto é mais, é mais essa é mais essa visão, mas enfim nós integramos, integramos uma comunidade europeia e a comunidade europeia na verdade, a União Europeia na verdade as, os vários países vão especializando numa ou, noutra, numa ou noutra categoria em vez de terem cada um deles um bocadinho de cada coisa, mas enfim há quem, há quem contesta esta visão mas obrigado pelo aporte, Gabriel
0: Maravilha! A gente vai para um rápido intervalo, Nuno, na volta okay. a gente continua essa conversa e justamente eu queria Sim. tirar uma dúvida em questão se, se realmente se tem essa, essa divisão de ah, o país X, a Inglaterra é muito forte por tais cursos, então quando a gente pensa okay. num curso a gente já indica a Inglaterra. Não, a França também é forte em uma outra área. Daqui a pouco a gente tira essa dúvida com o Rui Pimenta lá do, S, do STB. <música> Estamos de volta com Atlantic Connection, programa da, uma grande parceria BMC News e Jornal Econômico Brasil-Portugal, trazendo sempre assuntos importantíssimos para, claro, as duas economias e agora discutindo é, a participação de estudantes brasileiros, não só em Portugal, mas como também em toda a Europa. Eu mencionava no no nosso intervalo, antes do nosso intervalo, que eu faria uma uma pergunta ao Rui, indicando aqui, se há essa distinção, essa divisão, nós sabemos que, por exemplo, no Brasil nós temos universidades que abordam diversos cursos. A gente tem do, do norte ao sul do Brasil, tem regiões que estão mais fortes em algumas áreas, mas a gente tem mais ou menos uma uma hegemonia em relação à oferta de cursos aqui para o povo brasileiro. Quando a gente olha para a Europa, vocês fazem essa distinção ou é realmente o idioma que toma a decisão para quem está querendo ir a a um outro país? Ah, eu falo muito bem inglês, eu tenho meu idioma fluente, não estou falando de mim, claro, mas eu tenho meu idioma fluente num personagem fictício, eu vou para a Inglaterra e eu faço lá uma especialização, uma pós-graduação ou uma graduação efetiva em qualquer um dos cursos que vocês hoje oferecem. Como que funciona essa essa divisão, essa distinção, tem realmente essa, essa diferença?
2: Sim, Gabriel, acho que é óbvio, inglês é, é muito forte, é cada okay. vez mais, voltando um pouco, eu acho que é importante a gente também pensar que hoje a vida acadêmica de um, de um estudante brasileiro cada vez mais tem aumentado no Brasil. É, o número de escolas bilíngues, escolas internacionais, né, é, para quem busca né, a escola privada, hoje o, o pai ele quer investir é, é, no sistema mais bilíngue, porque aí o filho ele já vai ter a fluência no idioma. Então, o segundo passo dele, acho que é importante passar um dado também, que antes da graduação, nós temos um dos programas mais fortes que o STB encaminha, principalmente para a Inglaterra, são os programas de High School, que é o ensino médio no exterior. Então ali ele já vai ter o gosto de como é estudar fora, né? Ele vai estudar numa boarding school, ele pode ficar numa escola é, junto com uma casa de família em diversas uh, localizações ali do Reino Unido, seja numa cidade pequena, média ou de grande porte. Mas é, esse estudante, quando ele já tem essa essa experiência de fazer o programa de high school, ensino médio, logo em seguida ele já te, cria a vontade de fazer a faculdade fora. Então, número um disparado, sim. Se a gente for pensar só na Europa, Inglaterra, até porque o STB, a gente trabalha com nós trabalhamos com escola, com parceiros internacionais, com diversas universidades é, britânicas, é, como a INTO, como a Charlotte, que são que são organizações que faz a intermediação entre a universidade e o estudante. Então, realmente, é Inglaterra o número um. É, número dois, é, Alemanha, por incrível que pareça, a Alemanha é um destino que tem aumentado bastante. Óbvio que o estudante ele, ele precisa já ter um inglês fluente, não necessariamente ele precisa ter o alemão fluente, mas ele já tem que ter uma base, pelo menos o nível intermediário de alemão. Mas com relação a custo-benefício, hoje a Alemanha tem sido um, 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 um país que realmente brilha os olhos dos estudantes e dos pais, que que querem entrar numa faculdade na área de tecnologia ou até mesmo na área de negócios, em diversos lugares do país. E em terceiro lugar, a gente tem a Espanha, ali junto com a Itália, mas principalmente para os brasileiros que estão aqui no no país, no Brasil, que tem o passaporte europeu, porque ele consegue pagar um valor bem inferior para fazer a faculdade fora, tá?
0: Entendi. E aí, por exemplo... Você mencionava essa questão de, de distinção, vocês fazem essa, esse olhar atento para o estudante. Quando a gente fala é, de idiomas, a gente tem diversos idiomas em um, em um espaço bem pequenininho ali na Europa. a gente comparar com o Brasil, é, nós temos uma dimensão muito maior por aqui, um único idioma. É, falando só inglês, você consegue ir para qualquer país dentro ali do, da região europeia, da União Europeia, até para o Reino Unido? Como que funciona essa, essa distinção? Vocês falam, ó, oh, eu preciso de um nível fluente, mas o inglês já é o bastante para eu ir, por exemplo, estudar na Alemanha, estudar na, na França, na Itália, em outros destinos?
2: É, na, na verdade, Gabriel, assim, é, para o inglês, você vai para Inglaterra ou até mesmo para Irlanda, que você também tem algumas opções em é, malta. Também que é um destino que não é tão procurado assim pelos brasileiros, mas é um destino fantástico, que possui uma qualidade de vida muito boa, mas não com foco tanto nessa parte de higher education. Aí seria se você chegar para mim e falar assim, Rui, eu, eu quero ir para a Europa, eu quero descansar, mas quero a, 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 pelo menos aperfeiçoar o idioma. Cara, vai para Malta em julho porque é praia, é... É. o curso, na verdade, <risos> a vida é boa. <risos> Tenho certeza que você vai gostar bastante deve né, ser útil e agradável e você pode Maravilha. ficar quatro semanas que são os programas de curta duração né já, agora com relação aos países como França Itália sim você precisa já ter um bom nível é, do idioma e, e isso o, é, é local né então assim nós temos alguns estudantes que já têm um bom nível de inglês e quando chega na Itália é óbvio que a fase de adaptação dele vai ser um pouquinho mais desafiadora porque ele vai ter as aulas em inglês, mas já vai ter algumas aulas em italiano também, e ele precisa estar ali fluente o tempo todo. Mas é o que eu falo, é a melhor experiência também para você aprender. né? Você aprende muito mais rápido, seu cérebro consegue compreender com muita mais facilidade.
1: Entendi. Okay. Eu ia, per- ia perguntar uma coisa ao Ruiz, por acaso vocês operam também em Portugal, uh, e se existem planos para fazer? Nós temos por caso planos de em Portugal. Do...
2: Olha, Portugal é um destino que está muito famoso aqui no Brasil.
1: né? Isso é notícia ruim. Eu vou dar uma notícia aqui. Vocês têm planos (risos) para expandir para para Portugal? Nós vamos falar sobre isso mais tarde até. Mas, enfim, continua, desculpa. Não, não. Nós nós estamos tentando fechar parcerias com algumas
2: universidades portuguesas, principalmente nos programas, nem seria de de graduação, mas na parte de pós-graduação e mestrado. Até porque a gente já. Eu eu fiz uma pesquisa em algumas universidades. É, brasileiras, é, tanto públicas, mas também particulares, que já conseguem fazer o programa sanduíche. É, então, como a língua portuguesa, isso já facilita bastante, né? áreas área de comunicação, é, seja na área de negócios, até mesmo na área do direito, como eu mencionei anteriormente, a Universidade de Coimbra tem alguns programas de pós-graduação do direito tributário. É, uhum. é, a gente, eu, eu vejo que existe sim uma, uma sinergia com relação a isso, mas. Como a procura é muito grande, os brasileiros eles buscam direto já as universidades, eles não procuram através de uma intermediação de uma agência. Às ah, vezes, é, lá ele já consegue ter todas as informações no site da própria universidade, mas é importante você ter um, um, uma agência para conseguir realmente também te atender, não só na questão do programa do curso, mas da documentação, como que você tira o visto, da forma como que você vai conseguir entregar todo o processo, o período do seu embarque, passagem, seguro-saúde, que é obrigatório, todas essas questões, tá? Mas tá, ah, tá no forno. Uh, eu espero que até, pelo menos, início aí de, de 2020, no primeiro trimestre de 2024, teremos boas notícias com relação ao Portugal.
1: Okay, Maravilha, opa. olha só. Vamos falar na altura, então. <risos> Certíssimo.
0: E aí, por exemplo, uma das últimas perguntas aqui que eu, que eu separei. Você mencionava que o estudante ele tem um gostinho no high school, ele pode... É, voltar ao país, tentar fazer isso, é, buscando ali também a graduação, uma pós-graduação, vocês veem muito o dentro do, da própria base de clientes de vocês, ou seja, o cliente, ele começa no high school, ele vai a graduação, ele volta para fazer uma pós, tem essa, esse movimento contínuo, Tem-se. esse acompanhamento ao longo do tempo, como que você nota o comportamento desses clientes aí ao longo da, é, da jornada dentro do STB? É
2: isso que faz o STB ter 52 anos de mercado, porque a gente consegue manter é, o, o, o nosso cliente, a partir dos 10, 12 anos de idade. Então, às vezes, a primeira viagem internacional dele, principalmente nessa nova geração de hoje, eles buscam os programas de pre-college, os programas de summer camp, porque ele não quer só pensar no lazer. Então, é, ele já faz o primeiro programa de três, quatro <risos> semanas na Europa. Então, por exemplo, ele pode ir para a Inglaterra, fica três semanas estudando em uma das nossas escolas parceiras, e depois ele fica uma semana em Paris, de férias, mas tendo um guia, supervisionado, é, tendo todas as atividades, e ele vai aprender o inglês todos os dias, uma média de três, quatro horas por dia. Depois que ele faz esse programa, ele pode, às vezes, repetir em outros destinos, não só na Inglaterra, mas na Suíça também. Às vezes, ele pode esquiar e também aprender e fazer algum outro tipo de programas. Já com 14, e 15 anos, ele consegue fazer alguns programas específicos, como na área de empreendedorismo, ou na área de liderança, na área de negócios, ou como ser um DJ, também tem alguns outros tipos de, de programas que ele ele se sente já curioso em querer saber mais, então os pais estão investindo é, nesses programas de curta duração. Em seguida, o programa de high school, e obviamente depois segue na graduação e na pós-graduação. Então, a gente é um stop shop, então tudo que é focado a educação internacional, de novo, até, até pós-graduação, né? Se você tem 70 anos, 60 anos, 50 anos, você pode ir para a Itália fazer um bom curso de italiano e depois fazer um curso para tomar um bom vinho italiano também. Maravilha. Nuno, última pergunta que a gente não
0: tem mais tempo aqui, o, o relógio já está gritando, então, por favor, já encaminha não, não, a, força... a, a questão final ao Rui, por favor.
1: Bom, eu ia, ia, perguntar, ia perguntar então uma, uma segunda coisa que. Nós não falámos nada sobre outras regiões fora da Europa, por exemplo, falámos da Austrália um pouco, mas a questão da Ásia, e quando eu falo, quando falamos da Coreia, do Japão, da China, Taiwan, isso é uma é uma, é uma área de negócio também para, para a STB, ou está em crescimento? Está, enfim, não gostava de saber um pouco sobre isso também
0: o mercado também, né? A gente teve isso, bastante crescimento isso. de interesse, só que eu não sei se interesse... Eles se convergem em pessoas interessadas em, em ir ao Japão, à Coreia, à China.
2: Japão sempre foi um destino, assim, para mim hoje deve representar talvez 2, 3% de language travel. É, para quem busca aprimorar um idioma o japonês, a gente trabalha com alguns parceiros uh, lá, que é bem forte. Mas um destino, gente, que eu tenho certeza que tá crescendo bastante, Coreia do Sul e Singapura. É, principalmente na área de hospitality, que é na área de hospitalidade. Singapura está muito mais à frente de diversos países, tem sido como referência para quem busca nessa área na sua carreira profissional. É, mas a parte de idiomas a Coreia do Sul, é, a gente tem jovens de 13, 14, 15 anos que querem ir para a Coreia do Sul porque, até pela influência cultural, eles já se identificam é, pela questão da música, é, é, pelo perfil das pessoas, Então, nós estamos ali de olho porque eu tenho certeza que talvez em dois, três anos, até de acordo com o nosso planejamento estratégico, a gente deve aumentar aí pelo menos uma média em torno de duas a três mil semanas para encaminhar estudantes que queiram para um desses destinos.
0: Maravilha! Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Rui Pimenta aqui no nosso programa, fazendo essa grande conversa entre... Jornal Econômico, BMC News, Brasil, Portugal, é sempre um prazer receber grandes especialistas aí do mercado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, claro, já deixo as portas abertas para próximas participações para a gente falar um pouco mais sobre o desenvolvimento desses estudantes brasileiros que estão indo à Europa agora com esse forte crescimento, esse forte avanço que vimos nos últimos dois anos. Então, muito obrigado mesmo pela participação.
1: Rui, muito obrigado pelas suas explicações. Muito obrigado.
2: Nuno Gabriel, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que é tão, é tão prazeroso falar sobre educação internacional, principalmente um destino como a Europa. Europa. É, acho que a mensagem que nós não quero deixar é não deixe de procurar uma empresa, não deixe de procurar o STD é, para buscar realmente qual é o match perfeito para quem busca um programa de graduação, ou um programa de mestrado ou até mesmo um programa específico para você tirar nas suas férias. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? a gente sempre tem que estar em constante atualização. Muito obrigado a todos, tá?
0: Maravilha. O Atlântico de hoje vai ficando por aqui, o nosso Atlântico Connection, lembrando um programa semanal para você que quer ter acesso aos últimos episódios, os outros programas que nós já temos gravados, lembrando todos os canais de distribuição de conteúdo do Jornal Econômico ou também no YouTube da BMC News. Para você que nos acompanha na TV Fechada, voltamos, claro, na próxima semana com mais um episódio aqui do nosso Atlântico Connection, parceria, lembrando, da BMC News com o Jornal Econômico. Tchau, tchau.